hvis du då skulle vit vaska pengar, vilken metod ville du valt? <laughs> ja, jag har tänkt mycket på det och Välkommen till The Laundry, hvor vi diskuterar AML, teknologi och bekämpelse av ekonomisk kriminalitet. Jag heter Marit Rödvan, med mig har jag Fredrik Riser och Magnus Johansson. Detta här är The Laundry, en podcast av Strice. Då är vi äntligen i podcaststudio här på Strice kontoret. Det har vi ju pratat om en stund så är er väldigt gøy att vi äntligen har fått det till och med oss i studio idag så har vi då Magnus Johansson. Magnus, du er jo tidligere toppkonsulent, har jobbet med globale banker med tanke på antivitvask, infrastruktur knyttet til risikohåndtering, finansiell kriminalitet. Du har en rolle som TFO i Tertes Holding, jobber med toppledelsen der, og er også nå kommet på 40 under 40-listen som den yngste av alle på den listen. Velkommen! Tack för det. Väldigt gøy att vara här i studio och diskutera antivitvaskning och finansiell kriminalitet. Ja, för det är er tema du är er väldigt upptatt av. Ja, absolut. Altså, jag vaknar och tänker på vitvaskning och jag lägger mig och tänker på vitvaskning. Bara anti står ofta föran den tankingen. Ja, ok. Mm. Men då tänker jag att vi kan ju starta med att bara först fortälla alla lyssnare om vad egentligen vad är er vitvaskning för något. Altså, vitvaskning är er egentligen det ovanligt begreppet för det att göra ulovliga medel som gärna kommer från si, kriminella transaktioner som dop, vapen och så liknande. Och så placerar man det in i det lovliga, kan si, finansiella systemet, så att man ser ut som att dessa pengar kommer från legitima kilder. Och då är er det egentligen ganska enkelt att se si att man gör något som gärna inte vill fortälla till någon och placerar det in i stället där man vill fortälla om det till någon. Och då gör man det på en slik måte att det ser ut som allt är er grejt. Og det er jo da hvitvasking. Men hvordan var det du blev så interessert i det temaet her? Og fortell liksom egentlig litt mer om din bakgrund og, og det. Jeg blev egentlig interessert i dette temaet fra, fra tidligere av, når jeg studerte på NH. Og egentlig før det også, når jeg drev med type gaming og nettgaming, og så at man kan bruke egentlig, egentlig datidens cryptocurrency, eller World of Warcraft currency og coins. Og så så jeg at man kjøpte ofte tygges og sånn i skolegården med denne type valuta. Och så när jag bynte på NH så gick jag där revision alltså gick i revision och regnskap och brukte det egentligen all tid min på att pröva och tänka hur kan man komma undan. Och i det arbetet så tänkte jag shit vi må stoppa möjligheten att det kommer sig undan för detta är er för lätt. Ja det är er det. Ja. Men en av de tingarna när jag i alla fall tänker på vitvaskning så tänker jag på Al Capone, mafia, skurka men Är er det egentligen sånt? Vem är er egentligen de som driver och vitvasker? Ja, det är er ju du har den Netflix version, som är er liksom mm. de stora kriminella nätverken, alltså Breaking Bad och liknande. Um, och så har du egentligen den verkliga sanningen uh, som vi kan egentligen snacka lite om och vi säger skulle definierat lite de tre grupperna som driver med vitvaskning, så har du liksom de största som är er de professionella vitvaskarna. Det är er gärna typ narkobaroner, narkoringar, olaglig vapenhandel och liknande, kasinoer kanske som gör det systematiskt och har satt vitvaskning i system. Och så har du andra gruppen som gärna är er amatörvitvaskare. Det är er ju vitvaskning som sker i mindre skala, men som gör för att du har midlar man får regelmässigt som man må få in i finansiella systemet på en god måte för att få det att se legitimt ut. Men så har du den sista gruppen som är er egentligen de uvitna vitvaskarna. Det är er de som enten inte förstår att det de gör är er galt, 
Det kan vara en innehavare ett enkelt personsföretag som mixar privatekonomin sin med sin sin enkelpersonsverksamhet. Eller det kan vara folk som lejer ut kontoen sina eller som håller på pengar som gärna har satt lite i kändisvärlden att någon passar på en 2-300.000 mens någon försöker försöka vitvaska det. Så, så det är er på en måte de tre grupperingarna som egentligen driver med vitvaskning. Den sista den den är er ju intressant är er det de som låner ut kontona sina. De, de må jo se på det som att detta må jag skatta av och på den ja på den måten se att de må ha ett incitiv för att för i hela att kunna ja önska leja ut kontona sin. Ja, så nu nu är er det att leja ut kontona sina ett av många exempel. men du har på något sätt i Danmark hvor ungdom blev övertalt av gärna kriminella till att ställa kontoen sin till disposition. Och det är er ju gärna för att de personer som inte har en historik då som tillsäger att de driver med vitvaskning är er lite som clean sheet som vi kallar det för kriminella. Det vill säga si att det ska mycket till för det triggar kanske systemen i banker eller triggar uppmärksamhet från offentliga myndigheter hvis du är er 15 år. Och då klarar du vitvaska ganska mycket pengar för alarmen igår. Ja, det här är er ju ett exempel, men Igen då liksom har du andra exempel du har jobbat egentligen över hela Europa vad er de skräckexemplen du har sett för även du säger nog att det kan inte bara de de stora kriminella gängen så är er det så lätt att tänka att det sker så lite och kun i den kategorin. Mm. Ursäkta, jag bara lurt på en ting. Ja, vad är er det Daniel? Det sitter i studion dag in och dag ut, men tjänar vi några pengar på det här? Väl inte direkt. Ja, men då syns det i alla fall det man får bruka någon setningar på Sellestrisslet. Ja, bare kör på det. Hej, jag heter Daniel, lär nya ekonomichefen i Strice. Strice fjerner friktion i KYC och AML-processen dine, och gör att du kan onboarde en verksamhet raskt. Kan du pröva Strice gratis i fem dagar, helt oförpliktande. Jag tror skräckexempel. tror jag egentligen kommer från etablerade institutioner som inte gör nog för att hantera vitvaskning. Men hvis du tenker sånn, det som er, det som overrasker meg mest er jo når jeg har jobbet mye i områdene rundt Sør-Europa, gjerne inn mot Malta, og man ser hvordan dette er satt i system. Det er jo interessant. Og hvis jeg tar et skrekkeksempel fra Norge også, da, så har, jeg jo, har vi jo sett dette her med kjendiser som har gjerne holdt på flere hundre tusen og bare tenkt at det er greit. Dette skjer regelmessig ofte och att ingen har tagit tak i det eller hanterat det på bankens sida, det är er ju ett skräckexempel i, I mina ögon. Men så självklart när man läser och hör historier om allt ifrån fiskebåtar till korruption till kasinor och hur enkelt det görs. Summa sum så syns egentligen hela branschen är er skräckexempel för ögonblicket. Korruption är er ju Norge har er känt för att vara långt eller har gjort väldigt mycket för att ha en god position och vi har mycket tillit till varandra men men det finns skräckexempel på på vitvaskning här i här i landet också. Ja, alltså du kan tänka lite på vitvaskning. Alltså jag syns ju vad säger såna. Vi gör väldigt mycket för att försöka stoppa det. Mm. Men Norge ligger flera år bak nabolandet våra när det kommer till både att förstå vitvaskning och när det kommer till att arbeta mot vitvaskning. Och vi tänker vi är er lite naiva då att Norge är er liksom sitt eget lilla centrum. Men nu är er ju slik att vi har gått ifrån att vara nationer till ett internationellt system och ett globalt system och det gäller också det finansiella systemet. Så när vi ligger ja, fem år bak alla andra land, alla andra utvecklade land när det kommer till att förstå och bekämpa vitvaskning så måste vi tro att ulovliga medel inte kommer igenom Norge. Och det må banken ta in över sig och vi måste ta upp 
om man tar igen det gapet när det kommer på kompetens, resurser och hurdan vi arbetar med med att hantera vitvaskning idag. Men en ting som man kan ju ställa sig och okej, okay, vitvaskning det har skett, det sker, det har skett i lång tid. Varför ska mannegata brysa om det? Är er det egentligen ett så stort problem? Ja, altså, det väldigt många tror att det är er förbehållt eh sån ett fåtal stora kriminella nätverk som vitvaskar eh dopningar. Men det är det är er inte sanningen. Undersökelsen som er gjort och den forskningen som är er på det området, den visar ju att nästan 2 till 5 % av världens världens GDP är er, eh si, kommer från vitvaskade medel. Uh, og hvis du tar det summen av det da, så får du mellom 1, altså 1 trillion dollar og 2 trillioner uh, dollar. Um, og da kan man begynne å snakke om finansiell stabilitet og økonomiske konsekvenser for dette da. Ja, hva slags konsekvenser? Kan ikke du ta, ta liksom, lytteren gjennom det tankeeksperimentet? Mm, du kan jo tenke det sånn at hvis du fjerner all kriminell aktivitet og sier at uh, verdens GDP reduseres med 5%, så vill det att ha stora konsekvenser för den stabiliteten vi ser i, I land uh, och det har en stor konsekvens för den aktiviteten som är er i det finansiella marknaden. Och uh, där är er det slik att när man får ett sånt plötsligt fall, selv om det inte kommer att ske då, så är er det slik att uh, den kriminella delen av finansiell ekonomi, uh, den har blivit så pass stor att det utgör en trussel för att hvis vi stoppar det helt eller fjerner det, att vi då gör det som det system i ubalanse. Och när ett system kommer i ubalanse så har vi ju sett att folk blir nervös. du ser reaktionsmönster att folk ändras. man börjar att dra ut pengarna sina från banken, dra ut pengarna sina från det finansiella systemet, liksom under finanskrisen. Och du kan faktiskt riskera att vi får nästan inte en kollaps då, men att du får en reaktion som kan ha stora negativa konsekvenser långt utav finans. Mm. Så det är er liksom viktigt att tänka på. Så det finns incitament för att egentligen hålla hålla det här igång på ett visst nivå. Ja, altså, du kan nästan se si det såna att du vill inte tulla med den finansiella stabiliteten och det är er ju hela mandatet till finanstilsynen. Exakt. men vi kan också se på andra sidan att det att vi har ett system som tillåter kriminella att utnyttja det. Det är er ju ett trussel mot stabilitet i sig själv, för det visar ju hur lite robust systemet egentligen är er i utgångspunkten. Du du nämnde att fem år, fem, fem år efter våra naboland när det kommer till processsystemer som har er satt upp är er det mest processer eller är er det systemen som som vi hänger efter på? Mm. Jag tror nog det är er, eh, lite lite mer lite mer komplext än det då. Så jag tror vi ser ser lite överordnat så tror jag det är er, slik att eh, nabolandet har allerede gått igenom kriser. Mm. Danmark har haft danske bank, eh, Sverige har haft eh, Swedbank, exakt. Eh, du har att USA har haft sina sina många skandaler och det har på något tvunget fram en förändring. Och Norge har inte ens tänkt på detta för i 2018 när vitvaskningslagen kom och folk började faktiskt tänka på de kraven man måste hänsyn till. Och det har ju medfört att det är er inte bara system och processer. Systemen är er ju tillgängliga och öppna, det kan man köpa in. Och processerna kan man etablera. Men det har ju väldigt mycket att se si att hvis du har goda processer, hvis de som utför det inte helt har byggt upp kompetensen på det området ändå. Så så det är er på något sätt det som driver liksom är er drivnyckeln här då att Ja, för för det vi det visar vi har ju återvärt ganska många möten med, med en god del rapporteringspliktiga sällskaper och det ansöttes ju extremt många. Är er det intrycket dit också att för att lösa det problemet i vart fall kortsiktigt så så ansettes det och även om träningen kanske inte är er god nog så så är er det bara att spe på med, med mer folk. 
Jag tror nog jag tror nog bankerna börjar ta in över sig liksom behovet. Uh, och det har ju medfört liksom en jättestor att alltså en enorm efterfrågan efter AML kompetens. Frågsmålet är er ju om man använder det riktigt. Exakt. Och jag tror ju banken har verkligen önskat om att få bukt med det problemet. Men det är er lite som du säger, mer, mer personer gör det verkligen mer effektivt eller alltså på engelska effective and efficient. Och det betyder att du ska balansera operationell effektivitet med med utbyte av av vad du lägger i de processerna. Och då handlar det mycket mer om hur man jobbar och hur man prioriterar. Om man inte klarar det, så ändrar man ofta upp med väldigt många människor. Så när jag ser på trenderna I, I banker idag så ser det ut till att de ansatte väldigt många för att imponera gärna finanstillsyn och imponera sina shareholders om att uh, vi gör det vi kan. Uh, men hvis man öppnar panser och ser under så är er inte motorn gärna satt samman så likan borde vara. Så bil går inte framåt. Jag husker uh, den första mest överraskande exemplen vi vi så eller jag så i alla fall när vi var ute hos en uh en bank var det att en kunde som hade blivit kastet ut av banken kunde gärna söka om och bli kunde igen för de systemen hang inte samman med de som då skulle ta en första initiella screeningen av av den person eller sällskapet som som personen sökte igenom och systemet som hade modellerat risikon och sagt att nej du får inte vara kund hos oss längre. Mm. Så ja, den den är er helt enig med det er många såna exempel och jag kan ta ett annat, inte sant att Når man snakker om risikoen for kunden, så snakker man ofte om finansiell risiko, som, som vi er kjempegod på. For det er jo sånn, hvis ikke de klarer å betjene lånet sitt, mm. så taper vi penger. Og da er jo alle varsellampene på med en gang, med en gang vi snakker om finansielt tap. Mens ikke-finansielle vurderinger, altså ikke-finansielle risikoen, er jo egentlig en nedsidesikring for bankene. Det vil si at vi må gjøre nok til at vi vet at som med god nok sikkerhet at kunden ikke skal hvitvaske, men tränger vi göra allt allt för någon någon av vi kan vi ju ha sant och det är er såna värderingar man gör hela tiden så när vi ser att risken för kunden är er hög så lägger vi prövar vi att balansera den risken med mer tiltak mm. men så är er frågan är er de tiltagen riktiga gör vi det gott nog och så vi ska ta ett exempel från från utlandet så så var det ett stort problem tidigare att bankerna har olika produkter sant det vill säga si kunderna kan söka hos flera delar av samma bank om du har ett enkelpersonsföretag så söker du med det för för kassakredit. Om du är er privatperson så söker du bolån och kreditkort. Och så kan du till och med vara relaterad till en person som gör det samma. Och alla de samma person i alla dessa olika sökningsprocesserna hade fått olika riskvärdering. Och då kan man tänka, ska man då välja lav, ska man välja medium, ska man välja hög? Och så är er sån varför sker det? Mm. Jo, det er vi har ikke designet dagens finansiella system for att ta hänsyn till ikke-finansielle ting. Vi ligger så pass langt bak. Det er et stort problem, og det er et dyrt problem. Så det er da derfor vi hører jo at bank, eller, ja, finansinstitusjoner ansetter så utrolig mye folk. Det er jo da for å veie opp for manglende gode systemer. Da. Ja, for de må rett og slett gjøre ting, ting manuelt. Ja, de må sitta og skrive, og de må sitta og vurdere, og hente data fra alle mulige kilder. Og det har jo de utlandet også for mange år siden. Men nu har jeg på en fått til en enhetlig løsning som, som tillåter et mye bredere perspektiv på hver person. Sant? Med at man kombinerer den eksterne dataen som er enorm med den interne dataen som gis av kunder. Mm. Um, og det banken ofte glemmer er at jo mer manuelt arbeid de gjør, jo mer går det utover kunden deres. Mm. Fordi kunden må levere mer svar på mer spørsmål, det er misforståelser mellom en person og, en, og kunden, og det blir väldigt mye friktion i den, det vi kallar kundereisen. 
Så, så det det och det är er väl många banker som glömmer att tänka på för de tänker att vi må lösa AML-problemet. Mm. Men jag säger alltid att AML-problemet är er inte problemet. Problemet är er det påverkar kundens upplevelse av banken. Och där är er en stor uppsida hämta som jag tror det som är er väldigt viktigt att tänka på, hvis man är er bank eller om man är er förvaltare eller vad man är. Er. Mm. Det där ser vi också som blir mer och mer centralt att det är er känning kunde som en konkurrensfördel, alltså hur de faktiskt faciliterar för mer växt med att ha goda processer runt som som är er med och hämtar in den relevanta datan för kunden i det hela tatt är nödt att börja fylla ut lange kedliga typeforms med, med information. Vi har hört exempel på banker som har 2 till 3 månader väntetid för du har möjlighet att etablera en bedriftskonto hos dig. Och detta är er ett stort problem för växten deras också. Absolut. Och om du har en sån time delay på, om, på onboardingprocessen, alltså processen från du söker till du blir kunde, så är er det väldigt ofta den det er den kvaliteten på onboardingprocessen som säger nog om hur god banken kan vara senare till att bekämpa kriminalitet. och grund att säga det är er för att den datan och information du samlar i känner din kundeprocessen, det är er den som går in i systemen som som vi där risiko och som övervakar kundens aktivitet. Och hvis den datan är er dålig, ju dåligare precision får du senare i systemet och ju dåligare precision får du i om du kan konkludera eller inte konkludera med om aktivitet är er olovlig. Så så är er en värdekedja. Det är er inte enkel problem. Slik ofta jag upplever både finanstilsynen ser det och bankerna ser det, att de glömmer att det är er en värdekedja med med nedströmseffekter hvis ena änden inte fungerar. Mm, og sånn for øvrig, så videre i den här säsongen av podcasten så ska vi ha episoder hvor vi går in på hver enkelt del av den verdikjeden Og du ska jo være gjest i noen flere av de også, Magnus Så det ska vi se nøyere på Absolut, og det tror jeg blir kjempegøy å høre perspektivet til de som sitter så nærme på dette Og bare liksom, hvordan kan vi sette sammen den kunskapen og verdikjeden Så den podcasten her tror jeg kommer til bli enormt, enormt spennende <laughs> Vi får håpe det men är er det är er alltid spännande att höra exempel. Så liksom vad andra typer skräckexempel har du sett här i Norge genom ditt arbete med olika finansinstitutioner och og också utlandet? Ja, jag syns det var en extremt spännande exempel uppifrån uppifrån event som var med NC Finance Innovation i Uppitrone. där det var en bank som presenterade hur många varslar de fick om potentiell vitvaskning eller potentiell kriminell aktivitet. Och då visade de att uh, de hade nästan 15.000 alarmer eller varslar som gick. Ehm um, och kunnat fåtala dessa var faktiskt reella. och uh, ännu färre av de blev sett på av finansiell uh, av ökokrim. Och varför är det ett skräckexempel? Jo, hvis 15.000 varslar och kanske kun låt oss si, 100 av de blir reella, så säger det mig att de interna modellerna har väldigt låg precision. Det är er väldigt falska positiva här så basically betyder att du ger en alarm och så är er det inte nödvändigt att ge den alarmen. Och så är er det att det som rapporteras att ökokrim som faktiskt var en reell sak i bankens öyne, där så kun ökokrim på 15 % av sakerna. Mm. Hvis vi har en ett ekonomisk kriminalitetsteam i den offentliga organen som ska vurdere och efterfölja sakerna banken sender in och de ikke ser på nästan någon av sakerna kun kun 10-15 av det. Det är er ett stort problem i industrien att bankerna sänder och sänder och sänder och investerar miljoner av kronor, egentligen miljarder av kronor faktiskt. Och så är er det sån ja, 
ser på den över tid eller? Alltså är er det det de säger eller är er det på något sätt resurssituationen som är er så svag? Ja, det, det vet jag inte, men jag skulle gärna likt att ha på löset i studio här och hört hans version av det här. Visst du som kan så mycket om det. Visst du då skulle vi tvaska pengar. Vad er liksom vilken metod ville du valt? Ja, jag har tänkt mycket på det och det är egentligen för att prova att sätta mig lite annars skor då. Men vitvaskning sker genom tre steg. En är er placering som er att du får pengarna in i det finansiella systemet. Och så är er det layering som det er att du lagar olika nivåer av pengarna. Och så är er det integration, att du får det in i en lite legit business eller du får det in i en form för revisionsspår kan man kalla det som ger dig legitimitet om för banker och liknande att det är er faktiskt legit pengar. Och vi ska gjort det så är er det en industri som heter kasinospel. Den är er på en runt ja, estimerat att vara på runt 100 miljarder dollar I, I i market value alltså industrien. Och där är er det så att man kan väldigt cash driven business så man går in med mycket pengar. Och så köper du massa tokens eller var massa chips alltså eh, bokabrickor. Mm. Och så sitter du på bord och så gör du ett par av det vi kallar dummy bets. Alltså du bara spelar lite sån. Spela safe kort och spela lite blackjack och gå ta en liten runda med Texas Hold'em men men dricker hon. Och så går man tillbaka med nästan lika mycket chips till kanske man till och med vunnit det. Får lite avkastning på dessa lite kriminella pengarna. Och så tar man det ut i form av check. Alltså en en, en check. Mm. Um, och så kommer man tänka så okej okay, men nu är er det att flyttat online. Ja, det är er det. Och det gör det ännu enklare. Och det upprättas en runt 12-13 nya online kasinoer i mån. Det ville utnyttjat att myndigheten inte klarar att reglera all dessa eller övervaka all dessa. Så har gjort många stora eller många små transaktioner genom alla nya etableringar. Så har tagit ut pengen i form av ja, krypto eller i form av bankdeposits i lavriskolan med dålig reglering. Men det är er kanske lite för detaljerat för våra så vi får ta bipa. Vi får ta bipa ett par av dessa namn, men som väl jag gjort det i alla fall otroligt intressant. Jag sitter här för övrigt med, med en kopp från Los Polos Hermanos som är er då från från Breaking Bad, hvor Gus som är er en av ärkrivalne, visst vi är er överkallade det eller på på ett tidspunkt kompanjongen till Walter och Gus driver jo en en restaurangkedja som jag också förstår det man kan vitvaska en del pengar genom och det är er akkurat det, det Gus gör, vitvaskar narkopengar i i i sin franchise. Är er det så enkelt idag och vitvaske pengar som det har var eh, si för 10 år sedan eller har det blivit bättre systemer? Ja, det går er ett väldigt gott spörsmål för det har blivit bättre systemer för att hantera den traditionella ekonomin. Intressant och det jag menar där är er att vi har fått bättre systemer och bättre processer och mer kunskap om hur vi stoppar the duffel bag of cash som jag kallar det, alltså flytta pengar mellan land i stora kvantum och inte minst liksom de som sätter upp slike strukturerade system som Breaking Bad illustrerar, hvor man har en restaurangkedja med ett etablerat infrastrukturnätverk som man både kan smuggla, vitvaske och sälja. Exakt, mm. och det är er ju igen värdekedjeperspektivet bara på en kriminell sidan. så det blir man att få ganska god koll på och många UK banker som har blivit väldigt väldigt god på um, transaktionsövervakning och liknande. Men så börjar det komma mer och mer nya eh den den nya ekonomin det som är er krypto och det som är er online kunst eller NFT och sånt väldigt mycket som regulatoriska myndigheter inte annars har tagit ställning till. Så där menar jag vi ligger väldigt långt bak. Ja, för det är er ju en av det snackas ju mycket om nå en av de kritikerna mot mot 
Eh, kryptovaluta och blockkedja är er ju nettop det med vitvaskning. Är er det ett eh, reellt problem? Kan ikke du fortælle lite om ditt perspektiv runt det? Jeg, jeg tror det at um, jeg, jeg er litt splittet i den debatten. Um, for det är er, um, väldigt mycket positive utvecklingar som kommer ut fra teknologien i bunn. Altså blockchain-teknologi er jo veldig viktig. Men kryptobiten gör det også väldigt tillgänglig for kriminelle, samtidig som det er vanskelig å håndtere for banker og regulatoriske myndigheter. Um, og da ser man jo ofte at väldigt mange av de som lever og, og er veldig kryptoinvestorer og kryptoplattformer er jo veldig emot at banker gjerne ikke tillater dig å gjøre service med det hvis du driver med krypto blant annet, eller at du automatisk får en høy risikoprofil hvis du driver med krypto og må gjøre masse ekstra arbeid. Og alt dette her, det, det forstår jeg. Og, og grunnen til at jeg har det perspektivet er hvis du ser for deg attributtene med blockchain-teknologi eller cryptocurrencies, ikke sant? Så har du en type decentralisert ledger eh, hvor alle transaktioner er åpne og tilgjengelige, men du har wallets som er sender og mottaker. Og, og hvis jeg sier til deg at jeg kan fjerne alle barrierer i verdensøkonomien og flytte penger mellom en wallet, altså en kryptolommebok, til en annen kryptolommebok, eh, og den kryptolommeboken jeg sender fra kan være i Norge, og den jeg sender til kan være i eh, Kypros, og alt er åpent, men det ger en viss, viss form för eh, anonymisering på grund av att du kan göra väldigt mycket bak dessa lommeböckerna. Mm. Vi kallar det att du kan mixa eh, mellan flera brukar som mixing services för Bitcoin för exempel, där du mixar olika wallets eh, approacher, alltså du brukar många wallets på en transaktion. Och så kan du också registrera eh, wallets i andra namn och liknande. Allt det här gör det väldigt svårt för regulatoriska myndigheter och ökokrim och liknande till att faktiskt identifiera utan att bruka enormt med resurser. Vad som är er sender och mottagare och var de pengarna faktiskt kommer ifrån. Och det virkar ju lite sån flesta jag känner har ju eller inte flesta jag känner men en god del av det jag känner har ju investerat en, en del i krypto. Den klassiska problemställningen är er ju att bankerna nu, norska banker faktiskt inte har lust till att ta eh, la de personerna ta de pengarna i bruk, även om även om de investerade för 4-5 år sedan och tjänat en god, god del pengar på det och har tänkt nog köpa sig bolig, men bankerna godkänner det rätt eller inte. Det känns som att det är er en form för limbo och hur är er lite osäkerhet på hur man faktiskt ska hantera det här. Absolut och och jag tror inte banken är er slik att de är er emot krypto för sig själv för det är er ju på något en en svårt viktig del av det alltså ta exempel då visst du flyttar 50 miljoner kronor eller en miljon euro eller vad det var så tror jag läste att det var runt 7 kilo en handbagage Ikke sant? Eh, og så er det sånn, hvis du må flytte masse penger gjennom, gjennom flyet, så ok, det tar litt tid, men du klarer å flytte en god del på 300 dager. Mm, og så er det spørsmålet her da, som, ja, du er litt i limbo, men, men hvis jeg setter det litt annerledes, hvordan skal bankene kunne håndtere krypto hvis ikke de får veiledning fra de som overvåker de, altså regulatoriske myndigheter, på vad som er en risikovurdering og vad som er en risikoreduksjon, altså tiltak bankene kan gjøre upp mot de som driver med krypto. Och utan den vägledningen så blir det nästan omöjligt för bankerna att bara vara typ first mover då på att ta den risken för de kan få böter för miljardklassen. Så är er ju böterna vi har sett på AML-området har ju varit i miljarder, alltså 4,4 miljarder till Swedbank och 400 miljoner till DNB. Och nog de små sparbankerna stackar ut i såna fjorden för 14, ikring sant? Så så det är er sån nog nog börjar böterna verkligen att komma. Och då skönar jag gott att bankerna är er tillbakahåll. Mm. Og det er jo en social kostnad. Hvis ikke du gjør nok for antivitvasking i dag, som bank, eller som en, hvis du har lyst til å være en seriøs bank, 
då då tar du ju som mandatet ditt och tilliten från det offentliga ordentligt och det 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 er skuffande. NFT vi nämnde så så vitt. Det ska vi väl ha en episod om senare också. Ja. Då ska vi djupdyka lite mer i, I kunst och hurdan hurdan kunst traditionellt sett har blivit brukt men du är er ju eh, känd med det även också så bara sån initialt eh, det virker som att det med att NFT har blivit så pass populärt nu eh, och lätt omsättlig gör att det egentligen förstärker den den risken som kryptovaluta i utgångspunkten eh, visar till för det är er kallade ta kunst som är er då traditionellt sett ett eh, ett ganska etablerat miljö knyttet till uh, vitvasking cirka 10 % av världens estimerade kunst är er, då ett lätt vitvasking genom Freeport och det upplägget där men nu är er ju plötsligt detta er digitalt och uh, på kall det på blockkedja eller uh, det är er kryptorelaterat så jag vet inte har du någon tanke runt runt den problemställningen Alltså jag tänker kunstmarknaden vi har så väck ifrån så väck ifrån den digitala versionen då så känner jag att det har varit en skilde till kunst för det det som är er väldigt rätt med kunst är er att uh, det är er din kreativa värdering av bilder som bestämmer värdet. Mm. Uh, så låt oss du har en bild som är er 100 000 och så säger du till en som du ska betala du talar lön för och så säger en person till dig ja grejt vi droppar den här vi droppar den här lönskärlen så sjukt stressant så jag bara köper det bilden för dig för vad är det skyltet 100 000? Ja jag köpte bilden för 200 000 nej för jag tyckte det var sjukt fint förra gången. Man skulle äta gå det. Mm. Men det som är er viktigt med existerande kunstmarknad är er att det ger en form för stabilitet till alltså det vill säga si du köper något så är er det på något egentligen tillitsbindning sant på värdet du kan sälja ju det lavere då. Men på NFT så är er det så pass volatilt att mm. um, det ser lite som en, en nåvarande gimmick för helt ärligt. Som ja det brukar någon brukar det säkert vitvaskning, men jag har er varit lite rädd vid säkert att en miljard i dopengar och så plötsligt fallt värdet med 75 % på på 3 timmar. Det är er ganska många kilo wasted effort av längre än, ikvant så Jag tror det blir mer skumlare när de marknaderna där blir mer etablerade och det är er inte bara Kigo och Kali Jenner som sitter och köper dessa apen. Är sant att det faktiskt är er ett etablerat marknad. då måste vi börja tänka på risken med det. Mm. Kanske du kunde ta ja, du du klarar se flera perspektiv. Vi du tagit det liksom det väldigt positiva och det väldigt negativa perspektivet från antivitvaskstadsted på det med krypto generellt då. Hvis vi ser 20 år fram i tid i positivt och med negativt perspektiv. Ja, jag tror på det positiva så är er ju alltså från ett positivt perspektiv så är er det det att den decentraliserade ledgeren har ju den attributen att at det är er en form för legitimitet mellan parterna och att allt är er transparent. Och transparens är er ju helt nödvändigt för att kunna identifiera misstänkta transaktioner och olaglig kriminalitet, sant? Så det är er på något pro att vi måste gå den vägen. Kon Sammenligna med då för exempel att många sån kärnsystem i bank är er väldigt gamla och man inte klarar att egentligen analysera transaktioner som sker. Ja, det är er ju det är er ju en ting, men också liksom det att transaktionen i sig själv eh att du har på något namn och privatpersoner som sänder sänder genom många banker och många system och att du kan göra det till layering teknikerna och en gång i den processen så vill du miste sporet. Mm. Det vill inte ske med 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 bruka en typ av blockchain teknologi i alla fall inte på samma måte. Um, og så är er det en om man heller, heller gjør noe med tilgangen og reguleringen og, og overvåkningen av denne form for systemer uh, før man uh, begynner å si at det er en kjempestor uh, risiko vi aldrig kan göra det. Uh, så der mener jeg regulatorisk myndighet må ta en mye mer proaktiv rolle i hvordan man kan utforme uh, det på en riktig måte. Men, så er det liksom alltid et men, sant? Da tar jeg liksom perspektivet for at det er uh, vanskelig og, og at for at det er kjempestor hvitvaskningsrisiko är er ju att det är er väldigt svårt för bankerna att förstå och hantera risken som kommer för detta 
för det är er så pass nytt, det är er så pass kompetensdrivet och det är er egentligen ska säga si, begränsad resurs banken har på att genomföra tiltak. Och med den utvecklingen vi har och den usikkerheten hur den ting vill utveckla sig inför krypto så känner jag väldigt gott att banken säger att vi klarar att hantera detta för vi klarar att etablera en felles branschstandard och en branschförväntning till det och så är er det ingen hemlighet att det sker enormt mycket vitvaskning via krypto och kriminalitet generellt alltså kidnapping som vi har sett i Norge bland annat sant hvor kravet blir framsatt i krypto mm. och så är er ju det enkla personer som utnyttjar kryptoteknologi alltså cryptocurrency är er designat på en slik måte att det ska säkra anonymitet framför att säkra öppenhet och så länge man kan göra det och etablera slike ting utan koncessioner och allt allt som följer med då har du ett vitvaskningsproblem som som är er väldigt väldigt hög. Vitvaskning. Det är er ju ett lite speciellt begrepp. Var kommer det ifrån? Alltså vaske, vitvaskning. Ja, det är er artigt. Alltså jag vet ju inte om allt det jag vet inte om det är er sant då, men men när jag liksom bynt att läsa vitvaskning så nämnde ju alla 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 städer jag läste snackade om liksom att vitvaskningsbegreppet kommer från liksom datidens gangster Al Capone som uh, var väldigt välkänt för att driva landromater alltså traditionella vaskerier. Mm. Uh, vaskerier är er ju cash intensivt så han bara la på egentligen all ökta med 5 % per vaskemaskin eller 10 % per vaskemaskin och det var ju då pengar från hans olovliga verksamhet som var ganska omfattande. Och så så det ut som det var intäkter från vaskerierna. Uh, och därför kommer liksom laundering alltså money laundering att uh, det är er på något vaskerierna så var skilden till att allt att startat i sin tid. Eller egentligen var det ändå då kan man se si, på datidens 1800-talet. Uh, men uh, det gick väldigt mycket genom cash intensive brukthandlare och vitvaskings etablerade kedjor av landromater. Så nej, det tror det där det kommer från. Men i dag är er det väl anti som liksom är er en verklig nya begrepp då och det är er egentligen bara kontrollbegrepp att uh, mm. vi ska pröva att stoppa det. Men de kriminella är er god på det alltså. Mm. Vi ser det antibegreppet och glömt i från tid till annan i olika titlar. Eh går igenom LinkedIn bland annat så ser vi att det är er ju olika vitevaskningsansvariga. Eh ja. någon säger där som som jag syns är er lite lite moro. Ja, det är er lite det är er lite artigt att se nu säger någon går in på länken och sånt så där och skriver att de är er expert på vitevaskning. Jag tänker jag shit du måste tilltrycka dig sjukt mycket lugubra friends requests både på Facebook och connections på LinkedIn men men jag tror nog alla menar är er så anti då. eller alltid en alltid en annan som inte menar det men det blir nog förhoppningsvis tatt. Absolut. Och nu har vi ju lärt oss hur enkelt det kan vara och vitvaska pengar. Ja. Infotgas episoden där alltså. Ja, är det sant? Tusen tack Magnus. Eh vidare ut och i säsongen nu ska vi djupdyka lite mer i hela antivitvaskningsvärdekedjan. Se lite på olika delar där vad vad som är er problemen, hur det kan lösas. Eh flera olika gäster, vi gläder oss till dig tillbaka i studio. Tack för nu. Tack för nu. Väldigt gøy att vara här och jag gläder mig till att höra de andra gästerna snacka om sina perspektiv. Vi hoppas du likte episoden och om du gjorde det så del den gärna till någon andra som borde höra på The Laundry.